0: RD
1: Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Äh, Quatsch. Gerade ist es eher der Podcast für dein Leben mit dem Bike. Denn wir drei Bergfreundinnen fahren gerade mit dem Fahrrad von München nach Paris.
2: 1000
1: Kilometer und über 10.000 Höhenmeter... Und alles, was wir dabei haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe unserer Community.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Hallo und herzlich willkommen, sag ich, die Kaddi. Außerdem ist da die Toni. Hallo. Und die Kati. Hello. Und wir drei, wir sagen Servus an alle, die uns schon ganz lange verfolgen. Und Salü auch an die, die vielleicht erst in den letzten Wochen dazugekommen sind Und uns erst in den letzten Wochen kennengelernt haben. Und ihr hört es vielleicht gar nichts. Genau, ihr hört nichts. Nichts. Da ist kein Hintergrundgeräusch, (lacht) da ist kein Wind, da sind keine Reifen auf Schotter. Denn wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder im Studio. Und unser Bikepacking-Trip nach Paris ist vorbei.
1: Ja. Und wir haben jetzt natürlich noch nicht so viel Zeit gehabt, um diese Fülle an Erlebnissen, die wir da erlebt haben, zu verarbeiten. Aber wir konnten es zumindest ein bisschen sacken lassen, nämlich genau fünf Tage und wir konnten all eure Mails lesen, eure Sprachnachrichten anhören, eure Glückwünsche und Tipps uns zu Herzen nehmen und wir wollen einmal hier ganz deutlich sagen, danke, 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 tausendmal danke dafür. Das bedeutet uns wirklich total viel, wie ihr mitgefiebert habt, wie ihr Anteil nehmt, wie ihr uns jetzt schreibt, oh Gott, was soll ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit hören. Das berührt uns wirklich sehr und es bestärkt uns auch irgendwie jetzt schon wieder vielleicht ein bisschen in unseren Gedanken
2: in die Zukunft <lacht> zu blicken. <lacht> okay, gerade hat Toni noch gesagt, sie ist total müde, aber zack, gleich geht's los und das wieder in, in, in die Zukunft. Bis, <lacht> du diese, bis zum nächsten
1: Schlaf, ich das raus. Nee, aber wir wollen uns heute noch mal Zeit nehmen, gemeinsam mit euch zurückzublicken auf diese verrückten, abgefahrenen, unvorhersehbaren 17 Tage auf unserem Weg nach Paris und ein bisschen, wie uns die Alex geschrieben hat, in der Post-Party-Depression, der Post-Bike-Depression <lacht> des intensiven gemeinsamen Raderlebnisses Baden.
0: Genau, und deswegen erfahrt ihr heute in dieser Folge, was unsere einzelnen individuellen Highlights waren, was waren die schönsten Momente für uns und aber auch, auf was hätten wir denn eigentlich auch gerne verzichtet? Hm.
1: Was, äh, das wohl ja, was
0: das wohl bei der Toni sein wird. Genau, das erfahrt ihr heute alles aus erster Hand. Und ihr könnt euch vielleicht sogar von unseren Erfahrungen ein paar Scheiben abschneiden und die vielleicht für eure eigenen Bike-Abenteuer recyceln. Also bleibt dran und seid gespannt, was wir <lacht> euch gleich verraten.
1: Und keine Sorge, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier ganz, ganz viele Detailfragen gibt zu, keine Ahnung, Equipment, Ernährung unterwegs, whatever. Dafür nehmen wir uns auch nochmal extra Zeit, ein bisschen später, aber bevor ihr die Fragen vergesst, schickt sie uns doch direkt rum. Am besten als Sprachnachricht an die 0151 1219 mal die 5 oder per Mail an die Bergfreundinnen at br.de und dann werden wir mal noch eine extra
2: QA-Folge machen. Genau, aber jetzt legen wir mit unserem allerersten Quick-and-Dirty-Feedback-Rückblick-Feelings der Bergfreundinnen direkt los. Und ich glaube, eins der Dinge, an dem ganz viele da draußen sehr intensiv teilgehabt haben und auch sehr viel dazu geschrieben haben und Sprachnachrichten geschickt haben und was sicherlich auch viele von euch wissen wollen, ist, was zum Beispiel Elli uns geschickt hat.
0: Hallo, liebe Bergfreundinnen. Ich hoffe, Toni ist wieder fit. Das tat mir echt voll leid, dass es ihr so schlecht ging unterwegs und
2: hoffe, dass sie jetzt wieder fit ist. Also Toni, ja. wie, wie geht's dir denn jetzt? Du hast gerade schon gesagt, du bist noch total müde. Ja, also es war, wie es so oft ist. Tatsächlich
1: hat sich die magen darm angelegenheit am letzten Tag unserer Tour <lacht> auf einmal zum Positiven gewandelt. Und ich hatte dann noch das Glück, dass mich am letzten Tag unserer Tour irgendeine Mücke mit sehr viel Dreck am Stecken gestochen hat, dass am Samstag, also einen Tag nach unserer Tour, mein Bein nochmal auf doppelte Größe angeschwollen ist. Und das dann nochmal so ein bisschen der Moment war, wo ich dachte, okay, diese Tour, dann nehme ich auf jeden Fall den Award des größten Opfers entgegen. Nee, aber ich glaube, die magen darm geschichte war ja das, was mich halt am meisten begleitet hat. Und da ging es jetzt wirklich steil bergauf. Ich habe so eine... Darmbakterien-Aufbaukur gemacht und die hat mir super, super krass geholfen. Für alle, die es interessiert, was es war, man weiß es nicht. (lacht) Ich gehe davon aus, dass es irgendein Virus war, weil es tatsächlich ja mehr aus dem Team erwischt hat als mich. Also es war jetzt nicht nur ich die Person, die diese Symptomatik aufzuweisen hatte, sondern es gab noch zwei andere aus der Crew, die es auch ungefähr zeitgleich niedergestreckt hat, so ein bisschen und die auch ja, ungefähr gleich lang damit zu kämpfen mhm. hatten wie ich. Ich denke mal, dass einfach die Belastung natürlich das immer mal wieder bei mir richtig befeuert hat. Und das haben wir ja auch gemerkt. Also immer, wenn ich eine schwierigere Etappe gefahren bin, ging es dann einfach wirklich rapide nochmal bergab, hatte ich wieder eine schlimme Nacht. Und es war jetzt natürlich schon auch für meinen Körper gut, dass ich jetzt einfach zur Ruhe gekommen bin. Ich habe mich seitdem nicht mehr aufs Rad gesetzt. Ich bin auch auf dem Campingplatz <lacht> einmal zum Fahrradzauber machen geradet. Und seitdem saß ich nicht mehr im Sattel. Und ja, also das Bein ist jetzt auch wieder auf Normalgröße, es geht bergauf und vielen Dank auch an alle, die mir geschrieben haben, dass sie mit mir mitfühlen, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das hat mir schon sehr geholfen auch beim Durchhalten, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mit sehr vielen Sachen gerechnet, ich habe mir sehr viele Gedanken im Vorfeld natürlich gemacht, was so Worst-Case-Szenarien sind, Daran habe ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Und deswegen hat mich das schon, ja...
0: Unvorbereitet auch getroffen, Unvorbereitet
1: getroffen. Und ich wollte es auch nicht so richtig wahrhaben. Mhm. Und ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Wochen auch noch mal für mich selber so ein bisschen reflektieren, ob ich zufrieden bin, wie ich mit der Situation umgegangen bin. Also auch im Hinblick auf, wie verantwortungsbewusst Mhm. war das meinem Körper gegenüber, was ich da gemacht habe. War das in Ordnung? Hatte ich das wirklich so unter Kontrolle, wie ich dachte, dass ich es unter Kontrolle hatte, da wird jetzt wahrscheinlich noch sehr viel Reflexion bei mir stattfinden.
2: Wir brennen da tatsächlich noch so ein paar Fragen unter den Nägeln, aber vielleicht steigen ja. wir mit was Schönem ja, ein. Ja. Bitte. Was war denn euer absolutes Highlight auf dieser Tour? Ich wurde das jetzt schon mehrmals gefragt Schwierig. und ich habe mir sehr schwer getan, aber ich ja. fände es total cool und weil ich mir schon viel Gedanken darüber gemacht habe würde ich jetzt letztes antworten weil ich habe mehrere Varianten <lacht> des <Highlights. lacht> deswegen sagt nur, doch erstmal ihr dass wir vielleicht nicht alle dasselbe sagen darf man nur eins oder darf man mehr ein äh, absolutes Highlight Affle- Kati schaut so als hätte sie sie schaut sehr selbstbewusst also dann fang doch du an wenn du nicht mehr nachdenken musst. ich
0: kann anfangen also ich habe ich muss lange überlegen, was ist so mein super Highlight. Und dann habe ich an einen Moment zurückgedacht, ich kann es gar nicht mehr richtig sagen, der wievielte Tag das war. Ich glaube, es war der vierte Tag. Also der vierte Tag, den wir in Folgejahr gefahren sind. Weil die ersten vier Tage sind wir ja durchgefahren. Und ja. hatten echt lange Etappen. Ja. Und ich glaube, das war die Fahrt, wo wir von Radolfzell, also vom Bodensee nach Freiburg ja. gefahren sind. Wo wir am Schluchsee halt gemacht haben, ja. wo wir auch zusammen baden waren. Ja. Und bis zu dem Tag die ersten vier Tage, die waren ja schon auch anstrengend für mich. Ich habe ja noch nie eine Mehrtagestour gemacht und wusste nicht, ja, wie wird das jetzt, wie ist das mit den Höhenmetern. Wir haben auch richtig viele Kilometer runtergefahren. Und als wir dann, ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, nach dem Schluchsee, wo wir die Boys auch getroffen haben, da hatten wir eine ewig lange Abfahrt.
2: Welche Boys haben wir getroffen? diese Jungs, die Bikepacking-Jungs, die ja, das waren 80 Boys. Kilo dabei hatten. 18 und 19.
0: <lacht>
1: wir sind zwei Kumpels aus der Nähe von Frankfurt am Main.
0: Und wohin geht's?
1: Zum Bodensee. Und habt ihr schon körperliche Ausfallerscheinungen? Nee, bei mir ist noch alles fit. Wir haben noch zwei Kollegen hinten dran, bei denen sieht es anders aus. Aber oh bei uns nein. ist. Die trefft noch gleich. Ja, aber bei, bei uns ist noch alles im grünen Bereich. Ist,
0: Ma- Ach, ist nicht Marcel? Nee. Ich weiß es oh, nicht. Ja, okay, nee. auf alle Fälle. Ähm. Genau, und da hatten ja. wir halt eine super lange Abfahrt ja. auf, dem, auf dem Teerweg. Mhm. Und dann hatten wir so eine Gerade bis nach Freiburg hinter. Ja. Und auf dieser Gerade nach Freiburg hinter, das war das erste Mal. In meinem Leben, und ich kann es wirklich so sagen, das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, ey cool, Fahrradfahren macht echt Spaß. (lacht) (lacht) Und davor war es immer so, oh Gott, hoffentlich kann ich das. Oh, das ist so (lacht) mühsam Und das war der erste Moment, wo ich gefahren bin und mir gedacht habe,
2: hä, das macht doch echt Spaß. Flow-Gefühl, das war das wahrscheinlich.
0: Und deswegen ist das mein Highlight. Ja, das Versteh. Verstehe ich.
1: Schön. Ich finde gut, dass du diese Etappe nennst, weil ähm, die war auch eine meiner Lieblingsetappen mhm. tatsächlich. Obwohl es, glaube ich, eine der anstrengendsten ja. war. Aber Vielleicht ich glaube, die, die, war, ja, die ja. war einfach so. Irgendwie war die geil, weil sie so abwechslungsreich war. Ja, ja also ich habe jetzt überlegt, wahrscheinlich ändert sich das in den nächsten Wochen noch ein paar Mal. Aber jetzt, was so aktuell mein Gefühl ist, gibt es eigentlich zwei Momente, in denen ich richtig euphorisiert war, wo ich mhm. auch ja, einfach so ein krasses Glücksgefühl in mir hatte. Und das war einmal, als wir die Donance gesucht mhm, yeah. und gefunden mhm. haben, weil das einfach ein, das war einfach so, ja, dieser dieses dieses Empowerment, das da so mitgeschwungen ist von dieser Gruppe und auch, wie das angekommen ist und diese Community, die da mitgefahren mhm. ist, zu sehen, dass es halt wirklich nicht nur, jetzt junge Frauen oder Frauen waren, sondern einfach wirklich Kinder, Männer, ähm, ältere Menschen und so. Also das war einfach so geil, weil ich mir einfach so dachte, ja geil, irgendwie die Message von denen mhm. ist jetzt nicht nur so eine blasen in der wir uns auch bewegen, sondern das, das bewegt schon mehr Menschen und dann auch mit, ich kann Ihren Namen auf Französisch nicht... Clementine. Aus, Clementine, genau, danke. Zu reden und einfach zu merken, wie, wie die für ihre, wie diese Sache brennt. Mhm. Das war irgendwie... Wirklich saub, stärkend und schön und richtig, richtig cool. Und das zweite war für mich. weil das lass mal, dass
2: man das mal kurz, vielleicht ja. muss man da nochmal kurz sagen, ähm, wer, wer das überhaupt ist und was ja. sie machen für alle, die jetzt nicht jeden Tag unseren Potti gesuchtet haben. Also die Donos auf. Nee, Moment, schau, es geht schon wieder los. Wir haben sie Triple F genannt, weil der Name <lacht> so kompliziert ist, nämlich französische Fahrradfrauen. In Wirklichkeit heißen sie aber Donos des ailes au vélo, was so viel heißt wie. Frauen rauf aufs Rad. Und die fahren schon zum neunten Mal dieses Jahr, war es die Etappen der Tour de France immer am Tag vor der Tour. Um eben, was du gerade gesagt hast, ne, dieses Empowerment, andere Frauen anzustecken, zu zeigen, was Frauen alles drauf haben und können und wie selbstverständlich das auch ist.
1: I want to prove that uh, women can uh, ride the bikes for the Tour de France or a mountain bike or everything It's possible and uh, you know... Um If you have told me last year that I will do the yeah. the, the tour de France, yeah. I would not yeah. say you are crazy <laughs> <laughs> but uh, <I'm laughs> yes so yes uh, I think everything is possible, and uh, women uh, have a place on bikes and uh, it, this is important
2: to show this uh, ich glaube, die Folge hat auch total vielen Menschen aus unserer Community voll gut gefallen. Was ich auch voll schön fand, war die E-Mail von der Inge, die gesagt hat, sie ist schon 75 Jahre mhm. alt, sie mag Podcasts aber voll gerne, weil die kann sie mal hören, wenn sie nicht einschlafen kann. Also Inge, liebe Grüße in dein Bett vielleicht. Ja. Wir <lacht> hoffen, du kannst bald einschlafen. Die auch geschrieben hat, es war total schön zu hören, wie, wie euphorisiert wir nach diesem Clementine äh, ja. Erlebnis und yeah. Interview und dem Treffen mit den Triple Fs <lacht> waren. Ja, das
1: hatten wir uns, glaube ich, schon angemerkt. Und
2: das das war auch richtig schön, weil das so auch auf die Crew
1: übergeschwappt ist. Also unser Kamerateam war natürlich dabei und die haben auch so mega breit gegrinst danach. Weil einfach dieser Vibe und diese Magie so auf alle irgendwie übergeschwappt ist. Das war wirklich richtig, richtig schön. Und für mich war natürlich das Ankommen das zweite krasse Highlight. Also ich bin in Paris reingefahren und ich habe schon gemerkt, wie die Tränen bei mir hoch hochgekommen ist, sind und ich habe dann auch, glaube ich, die komplette Chance Lisee geheult <lacht> und ich bin eigentlich nicht so ein krasser Emo-Pfropfen, sage ich mal. Also ich habe das, hab das eigentlich nicht so, dass, dass mir da jetzt sofort, vor allem bei Dingen, die ich selbst erlebe oder so, die Tränen kommen, eher so, wenn andere Leute mhm. mir was erzählen, aber das war einfach für mich, vielleicht war es auch einfach die Erleichterung, es mhm. geschafft zu haben und das durchgezogen zu haben und dieser Druckabfall für mich, aber da war ich schon echt... Irgendjemand hat unter das Bild, das ich gepostet habe, von der Ankunft geschrieben, dass ich so krass breit grinse. Und dann habe ich es noch nochmal angeschaut. Und man sieht so ein bisschen, dass ich wirklich noch Tränen in den Augen habe. Und mein Grinsen ist wirklich, reicht wirklich vom Eiffelturm bis zum Triumphbogen. <lacht> ähm, also das war so der zweite Highlight-Moment natürlich für mich, weil das einfach ja schon irgendwie... Ich habe, glaube ich, einmal gesagt, auf der Tour es ist es so geil, was zu schaffen. Mhm. Und das war halt ja, da haben das, das Highlight des ja, Schaffens ja. quasi.
2: Ja, also es geht ja um Momente. Ich habe auf diese Frage, was mein Highlight war, immer so ein bisschen bis jetzt ein bisschen verschwurbelt darauf geantwortet, dass mein Highlight auf dieser Tour war, wie wir eben gemeinsame Entscheidungen getroffen mhm. haben und wie wir zusammengehalten haben und die Route angepasst haben, sodass wir es alle schaffen. Dazu haben uns auch ganz viele Leute eine Sprachnachricht mhm. geschickt, die Julia zum Beispiel. Liebe Bergfreundinnen, nachdem ich euch jetzt schon so lange folge, und gerne lausche, möchte ich euch einfach mal meinen großen Respekt aussprechen vor der Entscheidung, die ihr heute getroffen habt. Dieses Musketier, einer für alle, alle für einen. Und das, was die Kadi gesagt hat, wenn man sein Ding machen will, dann muss man halt allein gehen. Und wenn man in eine Gruppe geht, dann geht es um diese Gemeinschaft. Das fand ich großartig. Ich ziehe den Hut und ich glaube, das ist leider In der Bergsportszene immer noch nicht sehr verbreitet, diese Denke. Aber ich muss mich ja, oder ich finde ja, dass ich mich eigentlich auf einen Moment auch einigen muss, so wie ihr. Ich habe zwei Momente oder viele kleine Momente, aber tatsächlich würde ich so blöd der erste Tag für mich gleich war, weil Mhm. er ging ja bei mir gleich mal mit einem Sturz los und ich dachte, oder ich glaube, wir alle dachten kurz, okay, es ist schon vorbei, bevor es überhaupt angefangen Mhm. hat, weil ein Ast sich in meine Speichen gemogelt hat und ich direkt mal voll über den Lenker gegangen bin. Aber so blöder war, so schön war er auch, weil äh, ja wirklich Menschen aus der Community trotz dieser Unwetternacht mhm. in München und ganz Bayern zu unserem so Startpunkt gekommen sind und mit uns mitgefahren sind, ein Stück der ersten Etappe. Und auch da wahrscheinlich dieser Spirit, den wir auch bei den Triple Fs erlebt haben, eben dieses gemeinsame Losziehen, gemeinsame Radlfahren, gemeinsam andere Leute motivieren, das hat mir total gefallen und das hat mich total gefreut, dass so viele da waren. Und ich erinnere mich eben an die Wei Ling, hieß sie, glaube ich, mhm. oh, die ja. quasi ihre erste Gravelbike tour ever mit uns gefahren ist, weil sie ihr Fahrrad erst zwei Tage vorher ja. bekommen hat und schon gesagt hat, sie hat noch gar kein Equipment, sie hat halt Turnschuhe und einen Helm und ob sie ein Stück mitfahren kann. Ja. Und das fand ich total schön, weil das eben genau ja, das ausgedrückt hat, was was wir gerne erzählen möchten. Ja, und Carla hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der sagt sie, dass dieser Community-Vibe sogar auf die Hörer zu Hause und Hörerinnen zu Hause überspringt.
1: Ja, habe ich einfach so das Gefühl, dann doch irgendwie ein Teil der Community zu sein. Und es macht mega viel Spaß und sehr große Freude, dass einfach so, unfiltriert jeden Tag mitzubekommen, was ihr teilweise auf den Tourenetappen etappen für Unsinn redet. Es ist wirklich göttlich. Also vielen, vielen, vielen Dank
2: nochmal dafür.
0: <lacht> Hä? Was soll genau. Häusen? Nein, aber ich finde find tatsächlich, das ist so.
2: <lacht> das ist tatsächlich der zweite, mein zweites Highlight oder meine zweiten... Vielen Highlights, diese kleinen Quatschmomente, die wir hatten. Also, wo wir über die Kum- komodowa oder,
0: Komodowarane. <lacht> oder
2: ja, was haben wir doch alles halt Ja, so diese Momente, in denen wir die Triple Fs, Triple ja. F getauft haben. Oder über die Namen unserer Fahrräder gequatscht. Ich weiß nicht, Toni, hattest du dich schon entschieden? Du bist ja ein bisschen geschwankt noch.
1: Zoe. Zoe, Zoe is. Aber ist es ist auch nicht Zoe oder so, weil ich das mir nicht merken kann. <lacht> die klassische
2: Zoe. Ich okay, finde, es dein war ja E-Rose. Passt auch irgendwie. Ähm, und ich habe meins ja Jean-Jacques getauft. JJ. Ähm, insofern, das sind diese schönen Momente, wo man halt einfach nur so ein bisschen Quatsch labert, weil.
0: Ich habe noch einen schönen Moment.
2: Oh, Die. Das yeah. ist, das ist Doch, das. ihr
0: kennt den, den unseren... Karabiner, Fische, Heringe, <lacht> Moment. Ja,
2: wir, das war auch sehr witzig. Da wollten wir das Zelt aufbauen und Patty hat gefragt, wo jetzt eigentlich die Karabiner wären. Und Also mir ging es so, dass ich mir schon dachte, irgendwas ist gerade falsch.
1: Aber alle wussten, falsch. wie selbstverständlich, alle, um
2: was es geht. Alle wussten, worum es ging und wir wussten alle, oh, wo sind die, wo sind die, aber irgendwas. Ich dachte immer so, hey, nee, das heißt anders. Und dann haben wir irgendwie gemeinschaftlich festgestellt, das heißt gar nicht Karabiner. Ah ja, stimmt, nee, das heißt irgendwie anders. Irgendwie wie Fische.
0: Und wir sind dann auf,
2: auf den Punkt gekommen, sind, ähm, es sind Hering. Das Hering, ja, ist ein bisschen gedauert. Also ich weiß nicht, ob, ob Fahrrad fahren so gut fürs Hirn. <lacht> Nein, Spaß. Aber, Ja, solche Momente, die waren schon sehr witzig, finde ich. Ja. Ah, da gibt es Tausende. Davon werden wir noch lange zählen. Genau, da werden wir uns noch lange dran erinnern. Sollen wir zum Gegenteil kommen? Ja. ja. Was war der Moment auf, oder das Erlebnis, auf das Sie gerne verzichtet hättet? Ich fange an, weil es ganz kurz ist. Meine Magen-Darm-Sache.
0: Surprise!
1: Ich hätte es mir, wenn dann, ein bisschen später gewünscht, glaube ich. Aber dass ich nach einem Drittel das bekomme und das mich bis zum letzten Tag begleitet, Mhm. ja, das hat es für mich natürlich schon sehr überschattet.
0: Ja, also ich hätte es dir auch nicht gewünscht. Das ist natürlich auch eins, worauf ich echt hätte verzichten können. Und ein zweites, was mich ein bisschen mehr betrifft, ist, als wir die Tour gemacht hatten, die 150-Kilometer-Tour, mhm. wo wir dann in dem Ort, das Name ich nicht so mehr aussprechen kann, ja. als wir dort angekommen sind, ist mir an der Kreuzung ist mir einfach meine Satteltasche abgehauen. Ja. Und ich dachte mir so, ich bin halt irgendwie mit dem Bordstein gefahren und bricht irgendwie diese Satteltasche raus. Und ich denke mir so, hä, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir hatten halt irgendwie 149 Kilometer in den Knochen. Mhm. Schon total paniert. Ich hatte einfach auf nichts los. Es ist auch schon fast Mhm. dunkel geworden. Ich hatte einfach nur Hunger. Und dann bricht mir dieses Ding raus. Da habe ich mir echt gedacht, ey, was für ein Pain. Und dann habe ich es aber einfach schnell wieder so reingesteckt. Und das hat halt dann noch den einen Kilometer mit vorsichtig fahren gehalten. Aber da habe ich mir echt gedacht, wie sinnfrei. Mhm. Ja, das ist dann auch...
1: So, so Equipment-Fails ja, ja oder ja. Pannen können schon echt belastend sein. Ne? Weil dann kurzzeitig man denkt, okay, was mache ich jetzt? Ja. Man findet immer irgendwie ja. eine Lösung. Ja. Das, finde ich, haben wir jetzt schon auch gelernt aus ja. diesen letzten Tagen. Aber da habe ich mir auch kurz gedacht, yo, okay, wenn wir das nicht gefixt ja. haben, wo packen wir Kathis
2: Zeug? Dann ja. hätte ich ja. mir einen
0: Rucksack gekauft.
2: Ja, aber du kannst auch, ja.
0: Es wäre halt total mühsam gewesen, ja. aber irgendwie wäre es schon gegangen. Aber das war echt so ein Pain-Moment.
2: Ja, das war vor allem auch ein größerer, größeres ja, ja, genau. Ding. Also tatsächlich ist ja wirklich die Aufhängung der, der Satteltasche rausgebrochen ja. oder hat sich so rausgenackelt ja. wahrscheinlich durch die vielen Erschütterungen, ja. die es hatte. Mhm. Wir haben es dann mit Kabelbändern festgezurrt, aber das war schon ein größeres mechanisches Problem. Ja. 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 ja, bei dir. Ja, ich hätte logischerweise auf meinen Sturz am ersten Tag mhm. gerne verzichten können. Und den Platten am letzten hätte ja. auch nicht gebraucht. Aber um das vielleicht abzuschließen, ich finde tatsächlich, also, oder beziehungsweise diese technische Sache abzuschließen, wir hatten echt wenig, ja. Wenig, ja. wenig, mechanicals Probleme. nennt ja. man es im ja. Mountainbike-Rennsport. Also wenig, wenig ja, technische Probleme. Das fand ich tatsächlich verwunderlich. Ja. Auch für die Strecke, die wir gefahren sind. Ja. Wir sind wirklich Wilde ja. Sachen. wildes Gelände <lacht> gefahren teilweise. <lacht> Und also ich habe fest
1: damit gerechnet, dass Kati oder ich noch einen Platten kriegen. Yeah. Also da bin ich auch ein bisschen stolz auf die Zoe, muss ich sagen. Das <lacht> geschafft. Die hat wirklich bis auf einmal diese Schaltung, yeah.
2: hat die ja super gut durchgehalten, yeah. muss man sagen. Und das finde ich schon. Ja, und das mit der Schaltung war ja tatsächlich, das war ja auch relativ am Anfang gleich mhm. in Kempten. Das kam tatsächlich daher, dass wir es wahrscheinlich ein bisschen häufig über Bäume gehebt haben. Mhm. Und dann hat sich vorne der Kopf des Schallzugs ein bisschen verklemmt. Aber ich finde auch, und ich finde den den Virus oder dein Magen-Darm-Problem muss man ein bisschen ausklammern, ja. weil das was anderes ist, auch körperlich ging mhm. mir zumindest. Mhm. Also ich hatte wirklich keine Schmerzen, kein Nichts. Klar tut einem der Hintern mal weh und dann schmiert man sich wieder ein bisschen Creme äh, <lacht> zwischen die Beine. Aber... Keiner hatte von uns wirklich ein Knieproblem ja. oder ein größeres Rückenproblem ja. oder irgendwas. Das finde ich schon auch sehr, sehr cool.
0: Ja, oder auch irgendwie einen krassen Sturz. Wir sind ja wirklich durch wildes Gelände gefahren. Einfach meinen Sturz am Anfang schon ja, genau, krass. Genau, der, war, den muss man vielleicht. Du kannst ja. dich halt gut abrollen, ne? Das haben wir ja. Okay, Wahnsinn. Das haben wir gelernt. An, äh, ja, Katharina Kessler, a.k.a. Abroller <lacht> Ja,
2: mir passiert nicht so schnell was, das stimmt. Gut, kommen wir zu den Neudeutsch-Learnings vielleicht. Was nehmt ihr denn mit? Was habt ihr gelernt aus diesem Trip?
1: Ich glaube, das größte Learning hatte ich direkt am Anfang. Es ist so wichtig, dass euer Rad richtig eingestellt mhm. ist auf euch. Mhm. Weil ich hatte wirklich die ersten Tage immer so ein kleines zwiggi zwacky Dann kam Ines Thoma, hat meinen Sattel einen Zentimeter runter und einen halben Zentimeter zurück und zwiggi zwacky war vorbei. <lacht> und ich war ja beim Bike-Fitting, muss man ja dazu sagen. Ne? Und ich hatte nichts umgestellt oder so. Aber auch nach einem bike glaube ich, ist es super wichtig, zwei-, dreimal längere Touren damit zu fahren Und wenn man merkt, irgendwas stimmt da nicht, sich echt nochmal mit den Einstellungen auseinandersetzen. Weil ich habe das schon bei einer längeren Tour danach gemerkt und dachte mir dann so, ach, das ist einfach...
2: Weil die Tour ist so lang.
1: Genau, hm. die Tour war so lang, das ist einfach eine Überlastung oder Sonstiges. Aber es ist wirklich meistens einfach irgendwas an der Einstellung, an Lenker, Sattel etc. pp., Das ist einfach so krass wichtig und so hatte ich tatsächlich Gott sei Dank nur einen Tag, wo ich mir echt ein bisschen wehes Knie eingefahren habe, das mich dann noch drei Tage begleitet hat und nach dem ersten Pausentag war es vorbei und hatte dann eigentlich
2: auch Popo weh, aber ansonsten nichts. Darf ich da was fragen? Ähm, ja. Was mich tatsächlich interessieren würde so im Nachhinein, weil wir haben ja auch das in unseren Vorbereitungsfolgen viel gesagt, ne, fahrt das Fahrrad, mhm. schaut, ob die Taschen passen, ob die Einstellung von dem Fahrrad passt. Auch so, was ihr vertragt, ernährungsmäßig mhm. ja. unterwegs. Im Nachhinein, hättest du dich gerne besser vorbereitet, wärst du im Vorfeld gerne mehr... Mhm. Gef- Man muss ja schon auch sagen, ne, auch so in der, in der gesundheitlichen Situation, ja. so viele, so Langzeit. Intensivbelastungen hattest du ja wahrscheinlich vorher nee, auch mm, nicht.
1: Da komme ich, glaube ich, später auch nochmal dazu. Also ich habe auch super viel über meinen Körper gelernt tatsächlich. Mm. Ich glaube, du hast ja auch gesagt, Kaddi, im Vorfeld, dass das wahrscheinlich eine Tour wird, wo ich das erste Mal an meine körperlichen mm-hmm. Grenzen mm. komme. Mm. Jein. Also ich glaube, du kannst dich immer mehr auf was vorbereiten. Ja, das ist richtig. Genau. <lacht> und natürlich denke ich mir jetzt so retrospektiv, ach, so eine 3 tages bikepacking tour im Vorfeld hätte mm. mir wahrscheinlich ganz gut gestanden, mm-hmm. um so ein paar Sachen zu, zu lernen und zu mm. checken. Ich glaube, ich hatte meinen Körper gerne ein bisschen besser gekannt mhm. im Vorfeld, weil ich so natürlich immer in so ein rumgerate gekommen mhm. bin. So, was ist es jetzt? Mhm. Ist es dieses? Ist es jenes? Geht es von selber weg? Welche, welche Knöpfe muss ich mhm. quasi drücken? Mhm. Das war nämlich ganz interessant. Auch durch diese Sattelumstellung hat sich auch mein Armproblem relativ ja, ja. erledigt gehabt. Also da hatte ich wohl auch einfach eine fehlerhafte ja. Haltung dadurch was war dein ähm, Armproblem? Ich habe verengte Nervenkanäle oder die liegen irgendwie weiter oben, ich kann es nicht so genau sagen. Also ich habe oft das Problem, dass mir quasi der kleine Finger und der ja. Ringfinger einschlafen ja. und ich weiß das schon länger und ich müsste schon länger mal zum Neurologen und da kann man auch was machen. Deswegen bin natürlich nicht zum Neurologen. <lacht> <lacht> ja, klar, warum auch. Ja. Genau. Ähm, und die, die ersten paar Tage sind mir halt einfach immer die Finger taub geworden. Ja. Und das ist, nach der langen Testtour, die ich im Vorfeld gemacht habe, war tatsächlich meine Hands eine Woche lang so taub, dass ich mir Schwierigkeiten hatte, feinmotorische Sachen ja. zu machen. Ich glaube, du hattest ein ja, ähnliches ja. Problem, mhm. Kathi. Ne? Und das war dann halt auch wirklich durch das richtige Einstellen einfach so gut wie erledigt. Und das sind halt schon so Sachen, ich glaube, ich hätte, ja, wahrscheinlich wäre mir schon so, egal welche Art der Belastung, ja. mehr Belastung außerhalb meiner Komfortzone, ja. mhm gut für mich im Vorfeld, um mich ja. da besser zu kennen. Und da ja. komme ich, glaube ich, später noch mal drauf, weil wir wollen ja auch noch wissen, was wir gerne vorher gewusst haben. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Und da werde ich, glaube ich,
0: darauf noch mal eingehen. Kleiner Teaser auf nachher. <lacht> Kali, was bei dir? Was habe ich gelernt? Was ich schon unterschätzt habe, ist, wie stark es hilft wenn du Sachen nicht alleine machst sondern in der Gruppe mhm. und damit meine Aha. ich jetzt also zum einen euch zwei also mir hat das ich dachte mir schon so an Tag drei so boah jetzt noch einen ganzen Tag und dann noch mal einen ganzen Tag fahren <lacht> ja, okay wenn die anderen das machen <lacht> ja. dann mache ich das doch auch mit und das hat mich extrem motiviert und hat mir auch Kraft gegeben, aber auch, dass wir bei den verschiedenen Etappen, vor allem am Anfang, wo wir die vier Tage in Folge hatten, da hatten wir auch fast jeden Mhm. Tag jemanden aus der Community dabei. Mhm. Also ich kann mich an diesen ersten Tag erinnern, wo ich das so cool fand, wo so viele dabei waren und wir gemeinsam gefahren sind und das hat sich dann auch gar nicht mehr so anstrengend angefühlt, Mhm. sondern es war einfach schön und es hat mir voll gut getan und das hatte ich, im Vorfeld habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, so, ja, dann fahren die halt mit, aber im Nachhinein hat mir das Voll gut getan und ich fand das richtig schön, dass da so viele dabei waren. Und das zweite Learning war aber schon auch, dass ich an dem vierten Tag, wo wir in Folge gefahren sind, dass ich schon froh war um den Regenerationstag an Tag 5. Mhm. Und dass Regeneration und Pause, dass das schon auch wichtig ist und dass ich auch cool fand, dass du bei der Routenplanung, dass du dann auch immer mal wieder einen Pausentag drin hattest und dass wir auch Tage drin hatten, wo wir jetzt nicht acht Stunden im Sattel sitzen, sondern vielleicht auch einfach nur drei oder vier Stunden. Mhm. Das fand ich im Nachhinein, vor allem, wenn man es halt auf die, auf die Zeit Mist, ist es einfach super wichtig, dass du einfach Pausentage und Regenerationstage mit einplanst.
1: Hm. Bist du sonst gar nicht so die Outdoor-Sportlerin, die in vielen
0: Gruppen
2: unterwegs ist? Ja, genau.
0: Ist? Nee, eigentlich nicht so viel. Ja. Also die meisten Sachen mache ich wirklich in kleinen Gruppen. Ja. Also halt mit Partner, mit meinem Mann oder halt mit meiner Schwester oder mit einer Freundin. Aber jetzt nicht <lacht> irgendwie mhm. zu fünf, zu sechs irgendwie lostigern. Mach und hast du da jetzt kaum. noch mehr Bock drauf? Beim Fahrradfahren Ja. Okay. Vielleicht müsste ich es bei den anderen Sachen mal ausprobieren, vielleicht ja. habe ich da den gleichen Effekt, ja. aber im Fahrradfahren fand ich es voll cool, es ja. also hat mir mega Spaß gemacht. Cool. Mhm. Kadi. Was ich gelernt ja.
2: habe, ich habe das an diversen Stellen schon mal gesagt, ich habe gelernt, dass ich eine gute Routenplanerin, also eine meiner Meinung nach, <Ja. lacht> <lacht> Meine gute, gute Routenplanerin auch. und Navigiererin bin, weil ich habe da schon in meinem Bikeleben schon ziemlich viel erlebt, wo es einfach schief läuft und das weiß man auch nicht mehr. Ich meine, wir hatten ja so ein paar Situationen, wo einfach eine Brücke gesperrt war und dann muss man außenrum. Mhm. In unserem Fall war das jetzt immer relativ einfach mhm. zu lösen, aber das kann halt richtig schief gehen, auch vom Untergrund und vom Gelände her und man kann da Stunden verlieren, weil die Route nicht so aufgeht oder weil man sich verfährt und nicht mehr zurückkommt oder was auch immer. Also die ersten drei Etappen, die bin ich ja gefahren und das war auch cool, weil ich sie dann nochmal perfektionieren konnte und dann hatten wir so irre Gedanken, wie irgendjemand aus dem Team fährt immer die Etappe vom nächsten Tag. Mhm. Da haben wir überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, weil Mhm. es auch einfach gut funktioniert Mhm. hat. Klar, Mhm. wenn man sich da auskennt, so wie ich mich jetzt bei den ersten drei Etappen einigermaßen auskannte und viel Zeit hat, hätte man vielleicht manche Straßenabschnitte noch Mhm. abkürzen können oder manchen fiesen Schotter noch vermeiden, keine Ahnung. Aber es hat eigentlich wirklich richtig gut funktioniert und Ehrlicherweise war das irgendwie ganz cool für mein, ja. für mein Planungs- und Navigationsego. Und was ich auch gelernt habe, ist, ich dachte, wir könnten uns ein bisschen mehr treiben lassen. Also, mhm. wir könnten ein bisschen mehr einfach mal in diese Schlucht, an der wir vorbei sind, mhm. auch reinschauen mhm. und mal da ein nettes Café suchen mhm. und so weiter. Und das kommt so ein bisschen zusammen mit der Routenplanung, weil ich die Route ja schon sehr off der Zivilisation geplant ja. habe, mhm. weil wir ja auch viel in der Natur sein wollten und all das. Und dadurch hatten wir gar nicht so viel Gelegenheit oder sind Mhm. gar nicht so viel durch Stadtkerne und Dörfer und so weiter gefahren. Und wenn wir mal da waren, dann hatten wir meistens gar nicht mehr so viel Zeit, weil Mhm. wir oder auch gar keine Lust mehr dann tatsächlich, weil wir ja eben auch noch Podcast, Doku und weiß der Geier was alles am Start hatten. Also wir waren zwar frei, aber nicht ganz so frei und unabhängig, wie ich im Vorfeld dachte. Mhm. Also es war schon. Es war voll. Es war voll. Es war schon
1: immer echt sehr voll, volles Programm. Also wir waren immer fahren, fahren, fahren. Also wir haben da ja schon auch viel tatsächlich untereinander drüber gesprochen während der Reise, dass wir es schon. Ich fand es schon anstrengend. Also unabhängig jetzt auch von dem körperlichen war es halt einfach Aufstehen, alles zusammenpacken, Radfahren, 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 Rad auspacken, vielleicht noch jemanden treffen, quatschen, ja. duschen, essen, zack, ja. Bett. Ja. So. Und das mit dem Dreimlassen kann ich gut verstehen. Das, also habe ich auch geglaubt, dass du bei diesem
2: Radeln einfach so ja, mehr Leute triffst. Ja. Ja. Also wir haben schon Leute getroffen. Ja. Ne? Wir haben mhm. viele Community Leute getroffen, aber dass man einfach mehr Daheim lassen
0: finde ich ein gutes Wort. Ja. Ja. ja, oder dass du halt auch einfach früher irgendwie, dass du halt dann, ich hatte schon irgendwie so diese naive Vorstellung, ja, ja wir sind dann irgendwie so ab drei oder ab vier am Campingplatz und können dann irgendwie noch zwei, drei Stunden im Pool rumdaddeln ja, mhm. und nichts machen. Ich glaube, es gab einen Tag, wo wir das so gemacht haben, wenn überhaupt. Echt, welchen? Das <lacht> war der blanche Ja, der Blanche-Tag, äh, okay. da waren wir um drei zurück. Das stimmt, ja. ja. Aber da wir haben wir da richtig rumgedaddelt, nö. nö. Das war dann auch immer irgendwas. Ja, ja. Wäsche, ja. Waschen, ja, irgendwie ja. sowas.
2: Also man hat immer was zu tun. Ja. Es gibt ja. immer was zu tun. Ich finde, das, das ist gar keine Beschwerde, ne? aber ich will immer, dass wir zu dritt in dieser Bergfreundinnen-Kombination das authentischste, mhm. echte mhm. Erlebnis haben obwohl wir Podcasts machen, obwohl wir ja. Social Media machen und obwohl wir ein Kamerateam dabei haben und insgesamt zu zwölf teilweise unterwegs waren. Ne? Ja. Und ich glaube, irgendwo ist da das Limit. Ne? Mhm. Irgendwann ist es halt nicht mehr ganz so authentisch, mhm. weil weil es einfach was anderes ist, als wenn wir es einfach so ja. dritt ja, machen ja. würden. Ja, voll. voll von Punkt. Ja. Und das ist trotzdem schön und trotzdem cool und hat trotzdem total Spaß gemacht. Aber mein, mein Wunsch, das zu optimieren im Sinne von, es ist so, als wäre keiner dabei, ja, das, das, das hat seine Grenze. Ja. Und die muss ich vielleicht auch mal akzeptieren. Das,
1: da ist ja allein schon die Grenze gegeben, dadurch, dass wir Menschen getroffen haben ja. und das ein Fix Date war, das ja, wir erreichen mussten. Ja. Und du hast ja nicht dieses keine Termine und einfach ja, drauf ja, losradeln, ja. sondern wir hatten schon... Irgendwie einen Plan. Und zwar einen Plan, der schon eine Flexibilität hatte natürlich, aber wo wir natürlich auch selbst nicht so wirklich gewillt waren, immer die Flexibilität komplett auszunutzen, weil wir natürlich auch gesagt haben, hey, das ist eine total coole Person, Mhm. wir wollen die treffen, die nimmt sich extra Zeit für uns, die räumt ihr Schlafzimmer vielleicht sogar für uns. Dann müssen wir natürlich da auch irgendwie schauen, dass wir an Tag X da da sind. Also klar, Termine machen natürlich alles so ein bisschen unflexibler. Okay, Kommen wir zum Punkt, was wir gerne vorher gewusst hätten. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteased, das Thema, wie reagiert Mhm. mein Körper auf starke Belastung? Und ich habe ja den Vergleich der Alpenüberquerung und ich habe das schon in den ersten zwei, drei Tagen gemerkt, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass mein Stresslevel runtergegangen ist. Mhm. Also ich habe viel mehr damit gerechnet, okay, wir fahren los, ich habe dieses ganze Chaos zu Hause mit letzten Vorbereitungen, ich ziehe jetzt um, da habe ich auch noch voll viel mhm. vorbereiten müssen im Vorfeld natürlich, dann Arbeit noch Sachen fertig machen und so. Dass da einfach so ein Cut ist, ich losfahre und dieses, dieses Stresslevel sinkt. Mhm. Und es war die ersten Tage gar nicht bei mir. Und dann habe ich auch gemerkt, wie krass dünnhäutig ich teilweise war, also gerade bei den ersten größeren Etappen, da hatte ich teilweise so einen Hass auf alle mit dem Mal, dass ich auch also ich fand alles so krass scheiße und war einfach so mega angespannt, angepisst, super schnell und retrospektiv war das einfach die Belastung. Mhm. Und das, das hatte ich noch nie so erfahren, dass diese Anstrengung sich so stark auf meinen Kopf und auf meine Empfindungen und so weiter ausübt und ich gar nicht erstmal weiß, wohin mit mir mhm. und, und das mich dann auch natürlich unter Druck gesetzt hat, weil ja. ich dachte, okay, Mist, ich bin doch eigentlich immer die, die so lustig und gut mhm. drauf ist und jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, jedem an die Gurgel gehen <lacht> zu wollen, so quasi. Und das war schon was, womit ich in den ersten Tagen total gekämpft habe und wo du mir, Kadi, auch geholfen hast, als ich das einmal zu dir so gesagt habe und dir das erzählt habe und du gesagt hast, ja, das ist die Belastung, Toni. Mhm. So, weil ich dann einfach mir dachte so, ah ja, klar, klar, das ist einfach der körperliche Stress, der Mhm. sich jetzt auf mich so auswirkt. Und ja, dann doch auch dieses Thema, das hatte ich, glaube ich, davor auch nie so krass gemerkt, dieses Thema, wenn es einem körperlich schlecht geht, wie massiv sich das auf das Mentale mhm. auswirkt. Also gerade, wenn wir so Trailstücke gefahren sind, habe ich es gerade im letzten mhm. Drittel voll gemerkt, ich, ich habe das meiste geschoben. Mhm. Weil ich es mich einfach nicht getraut mhm. habe. Und ja, das ist einerseits natürlich ein Learning, das nehme ich mit. Und andererseits hätte ich es natürlich gerne vorher gewusst, weil ich dann für mich vielleicht selber damit hätte damit umgehen. besser umgehen mhm. können und vielleicht auch schon irgendwelche Mechanismen für mich vielleicht mhm. entwickelt hätte, wie ich dann
2: sowas lernen oder keine Ahnung. Ich kenne das ja. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was für Sportarten man viel macht, aber wenn ich kenne es viel vom Mountainbiken, weil mhm. da merke ich halt, gerade beim Trailfahren, wie ich mental drauf bin mhm. und es muss ja nicht immer was mit körperlicher Belastung zu tun haben, aber zum einen merkt man halt, okay, ich habe die ganze Woche jeden Tag zwei Stunden gearbeitet, habe wenig geschlafen, habe mm. schlecht gegessen, wie sich das aufs Mentale auswirkt, mm. also wie Körper und Geist tatsächlich, ich meine, man weiß das und man sagt das immer. Ja, wir
1: predigen das also ja hier Sie im Podcast ständig, auch ja. raus, ne? ja. Es hängt
2: einfach krass zusammen und daher kenne ich das so gut und deswegen habe ich auch gesagt, es wundert mich überhaupt nicht, dass mm. es dir so geht. Ähm, das ist ganz normal. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass du damit umgehen kannst. Mm-hmm. Also ich merke dann oft, dass ich genau weiß, dass es so ist und dass ich auch jetzt gerade den Menschen, mit dem ich Fahrrad fahren bin oder so, anmaul, weil es bei mir halt leider ga, mental gar nicht mhm. läuft. Und trotzdem kannst du halt in diesem Moment nicht aus deiner Haut, yeah. sondern denkst dir, bleibst in diesem Strudel so yeah. drin, in, dein, in der in deinen Gedanken ist. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es dir so viel gebracht hätte. Mhm. Ja. Das war ja zu wissen, also eigentlich würde ich mich an deiner Stelle darüber freuen oder, oder das zu schätzen wissen, dass du das jetzt besser kennenlernen mhm. konntest. Ich habe noch nicht so die ideale Lösung, aus diesem Geist, äh, fuck up, auf gut Englisch gesagt, auszubrechen. Das finde ich richtig, richtig schwer. Und das mhm. ist ja auch was, was mich total fasziniert. Ich glaube, viele Profisportler beschäftigen sich mit mhm. sowas ja auch, weil die das ja auch haben. Und wenn das jemand gut kann, da, da von sich selber zurücktreten und sich zu denken, okay, ich weiß, das ist jetzt so und woher es kommt. Und ich kann jetzt das aber irgendwie ausblenden, ausschalten, whatever annehmen. Das ist mein, mein großes persönliches Ziel. Ja. Noch für meine das, kann ich, das kann ich nicht mal ohne
1: körperliche Belastung.
0: <lacht> aber ich glaube, es hilft dann manchmal schon. Ich habe mhm. das beim Klettern, wenn du dir halt dann, und das ist so ein bisschen ähnlich, was du gesagt hast, du fährst halt dann so einen Trail und merkst halt so auf einmal so: boah, nee, ich. Normal würdest du ihn vielleicht fahren, an einem ganz normalen ja. Tag würdest du sagen, ja doch, das schaffe ich. Und dann hast du aber irgendwie so einen Tag, wo halt viel zusammenkommt und die Belastung ja. von den Vortagen und was auch immer. Und dann denkst du, oh nee, ich steige ab und schieb lieber, mhm. weil du halt einfach so eine Blockade im Kopf hast. Und da hilft es mir dann manchmal schon, wenn ich auch beim Klettern beispielsweise bin und dann merkst du, oh nee. Ah, da kennst du das auch. Ja, genau, also, dann ja. traue ich mich halt einen Zug nicht, obwohl ja. ich den halt die Woche vorher vielleicht gemacht habe. Und dann gehe ich halt kurz in mich und sage so, "Ah, okay, ja, wahrscheinlich ist halt jetzt einfach gerade zu viel. Ich habe heute einen schwachen Tag. Manchmal reicht es mir auch, wenn ich dann einfach mir selber sage, hey, Kathi, du hast heute einen schwachen Tag. Ist halt so. Und dann mache ich mir selber auch nicht mehr so viel Druck. Mhm. Und dann kann ich da auch ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Mhm. Und das hilft mir, wenn ich es mir einfach nochmal bewusst mache, hey, ist okay. Wahrscheinlich hast du heute einfach einen Mhm. schwachen Tag. Ja,
1: Ja, das ist ein Prozess, auf dem ich mich Mhm. jetzt glaube ich, in den ich mich jetzt so ein bisschen begebe. Es war wirklich sehr interessant für mich, ja. ja. Habt ihr noch was, was ihr gerne vorher gewusst hättet?
0: Vielleicht nicht, was ich vorher gerne gewusst hätte, aber was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, also das war mir schon bewusst auch aus den Interviews, die, die ich mit äh, Jana ähm, Käsenheimer und Isabel von Komod äh, hatte, dass ja der Untergrund ist halt schon ja. elementar. Mhm. Ja? Und dann habe ich halt immer so, ah ja, jetzt reden sie wieder über den Untergrund, das muss man <lacht> wissen. Okay, ja, wie wichtig wird das schon sein? Aber halt dann selber an den unterschiedlichen Tagen und diese unterschiedlichen Streckenabschnitte, wo ich halt dann wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht gemerkt habe, okay, für die nächsten 28 Kilometer, die nur Schotter sind, brauche ich halt jetzt nicht eine Stunde oder eine Stunde 20, sondern ich brauche zwei oder zweieinhalb Stunden. Boah, da habe ich mir echt gedacht, ey Leute... Da wurde Ultra ja ein legendärer Satz von Kati gebrennt. Ich ja, bin jetzt nochmal Schotter kommt, dann das schlag ich dich.
2: Das war nicht so ernst gemeint. Nein, also nein, also nein. ich hoffe, du hast es nicht.
0: Das war so die Kombination Schotter und nochmal Anstieg und ich hatte damit nicht mehr gerechnet und dann musste ich einfach mal. Danke für völlig rauslassen.
2: fair, völlig fair. <lacht> Dazu vielleicht kurz eine Sprachnachricht von der Mia.
0: Ich schwinge mich morgens
2: auf mein Fahrrad und fahre zur Arbeit und höre den Podcast. Und etwas, was mir immer wieder durch den
1: Kopf geht, ist, wie cool das ist, dass ihr euch habt, dass ihr diese Tour macht. Also ja, ich finde, das ist etwas, worüber ihr euch wirklich freuen könnt. Äh, Gerade auch in so Situationen, dass ihr so zusammenhaltet, euch unterstützt und dass ihr euch nicht anscheinend nicht viel streitet oder auf jeden Fall sehr viel Verständnis füreinander habt und euch da eine gute Zeit macht. Ich finde, solche Reise- und Radelpartnerinnen, das ist nicht selbstverständlich und ich finde das richtig schön, euch immer zuzuhören und dass ihr das immer so schön teilt.
2: Ja, also tatsächlich haben wir uns eigentlich, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, und das hätte ich weder gerne vorher gewusst, noch hat es mich überrascht. Nervig hätte ich schon gerne vorher gewusst, weil so ganz sicher war das ja nicht, mhm. ne, ob wir uns 17 Tage, Tag und Nacht, und wir saßen wirklich sehr und liefen wirklich sehr eng aufeinander. Kann man wirklich so sagen, dass es da eigentlich nie, nicht mal ansatzweise ja, gekracht nie. hat. Ja, also, klar, klar hat sich jeder mal gedacht: so, Mein Gott, Gott. Ja, aber ich habe schon auch ein paar Mal verflucht. Ja, ja.
1: Es ging dann immer wieder. Ja, Sobald ich was gegessen habe, nicht so.
2: ja. Nee,
1: das finde ich auch. Also, ich glaube, uns hat diese Reise in der Dreierkombination sehr gut getan. Gerade auch, Kathi, finde ich, in ja. der Verbindung mit dir, ähm, weil wir uns ja jetzt wirklich noch nicht mhm, so ja. intensiv ja. gekannt haben. Das war schon, ich habe euch ja auch zwei Tage danach geschrieben, dass ich euch ein bisschen vermisse. <lacht> 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 mir fällt das dann immer so schwer, mich von diesen Menschen zu entwöhnen,
0: wenn ich so lange,
1: so lange Zeit verbracht habe und stell mir dann immer vor, was sie jetzt sagen würden. So.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau,
1: jetzt habe ich schon wieder geschafft.
0: <lacht> ich bin schon wieder ein bisschen entwöhnt von euch. Okay.
1: Ähm, Nee, also das war schon war schon echt cool und hat uns, glaube ich, extrem gut getan und ich habe auch ganz viele Seiten an dir, Kathi, neu kennengelernt und schätzen gelernt. Ja, nee, mir fällt da halt total positiv eben, gerade so deine, deine Art, für jemanden da zu sein und für jemanden zu sorgen, aufgefallen. Also immer, wenn es mir schlecht ging, bist du ja hinter mir gefahren <lacht> und so. Du hast einmal gesagt, damit du nicht so weit zurücklaufen musst, weißt mir was passiert. <lacht> <lacht> ich glaube, da war noch was anderes dabei. Nein, also das war schon echt echt schön und auch, ich glaube, Kadi und ich haben uns auch nochmal, ja, eine sehr belastete Toni, hast du, glaube ich, auch mal kennengelernt, <lacht> der nicht immer alles so super easy fällt, wie beim Wandern. Das war schön.
0: Also ich dachte auch, ich gehe immer in solche Sachen mit wenig Erwartungen rein ja, und wenig auch. Überlegungen, ja. aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass es auch mal kracht. Ja. Also Kombination, wir sitzen super lange aufeinander, wir haben die körperliche Belastung, wir müssen noch die ganzen Sachen drumherum machen und da dachte ich schon so, ah ja, da wird es bestimmt mal, ja bestimmt das einmal einen kleinen Clinch ja dass
2: Vorstellungen auch auseinandergehen. Ja, das ja. muss ja nicht dann immer gleich den Streit ausarten aber dass man da sehr unterschiedlich, egal um was es jetzt geht, um, ums Frühstück, ums Abendessen, um die Streckenführung, ja. um was machen wir jetzt im Podcast und wie machen wir ja. das.
1: Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir schon alle drei Jetzt kommt ein bisschen Eigenlob, tut mir leid. Ähm, (lacht) Dass wir alle drei sehr gut darin sind, erstens unsere eigenen Bedürfnisse zu äußern. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich was nicht sagen Mhm. kann oder darf. Auch wenn das jetzt gegen den Gruppenvibe Mhm. geht, sondern das darf dann einfach platziert werden. Mhm. Und die jeweiligen anderen sehr gut damit umgehen können, Mhm. auch wenn es nicht die eigene Mut ist. Mhm. Also ich war nicht immer eurer Meinung, so mhm. ist es nicht ja, genau, gewesen. Ja. Aber wir haben dann geschafft, trotzdem einen sehr, sehr guten Konsens immer mhm. zu finden und zu abwägen. Also klar, von Templo <lacht> war ja so ein, so ein Beispiel, ja, da habe ich dir schon sehr stark angemerkt, Kathi, dass dir das jetzt persönlich nicht gefällt und dass dich das auch trifft und traurig macht mhm. und so. Und ich fand es dann schon gut auch, dass du das einfach mal einmal auf den Tisch gelegt hast, ja, das ist ja auch einfach wichtig, um damit... Sehr, also das einmal aussprechen ist immer ja, gut genau. für einen selbst. Und da haben wir schon, ja, eine, eine Environment, in dem ich das Gefühl habe, das zumindest zu können. Ja. Ich glaube, für Außenstehende wirkt es manchmal so, dass wir ein bisschen schroff auch miteinander umgehen, teilweise. Aber irgendwie taugt mir das, dass wir uns auch mal was gegen den Kopf ja, hauen ja. können. Ja, das und halt dann nicht mal, sofort ja. irgendwie dein Drama draus entsteht, ja, ja. sondern jeder weiß, okay. Sie braucht jetzt gerade den Raum, das ja. einfach mal rauszuhauen.
0: Ja. Das ist auch super wichtig.
2: Ich finde es tatsächlich auch gerade, in so, wenn, wenn man sowas zusammen macht, eigentlich elementar. Weil sonst hast du immer die Gefahr, dass jemand krass über sein Limit geht, mhm. dass sich jemand in einer Situation nicht wohlfühlt. Und jetzt kann man sagen, beim Wandern oder beim Bikepacking ist es vielleicht noch so mittelschlimmer. Aber mhm. dann geh mal zusammen, mach mal zusammen eine Skidurchquerung mhm. und begib dich in Lawinengefahr mhm. noch und solche Dinge... Ich finde, du musst immer raushauen können, yeah. Was, yeah. was da gerade ist. Und dann darf die Antwort auch nicht sein, stell dich nicht so an. Yeah. Sondern yeah. eben ein, jo, sehe ich jetzt gerade vielleicht anders oder nicht so. Aber okay,
0: yeah. wenn du
2: das so siehst, jo, dann machen wir es halt anders. Yeah. Oder schauen wir halt, wie wir es irgendwie lösen können. Yeah. oder so. Also das finde ich schon, ist, glaube ich, schwierig. Und es ist auch nicht selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem irgendwie die Basis.
1: Yeah. Ja, und ich finde, wenn das nicht möglich ist, dann ist es auch immer so ein bisschen ein Zeichen, sich die Gruppe zu
0: Changen. zu wechseln.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen.
0: Das wollte ich jetzt nicht so krass sagen. Na, ja, jetzt. oder halt sich
1: mal zu fragen, hey, woran liegt's? Mhm. Wer ja. bringt die Dynamik rein? Mhm, ja, Kann man stimmt. da vielleicht mal sprechen? Das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, gerade wenn man
2: eben lange, extreme Dinge tut. Ja. Vielleicht habt ihr noch was, was ihr anders gemacht hättet. Oder was ihr beim nächsten Mal anders machen würdet. Ich finde,
1: es eine schwierige Frage, weil nächstes Mal Doku-Dreh <lacht> oder nächstes Mal Toni
2: fährt äh, in ihrer Freizeit, in ihrem Urlaub, so eine Tour? Ich glaube, Toni fährt in ihrer Freizeit, in ihrem Urlaub, so eine Tour, weil das natürlich näher an den Menschen ja. ist, die uns zuhören und das vielleicht mhm. deswegen die Menschen mehr interessiert.
1: Also ich habe zwei Punkte, glaube ich, die ich anders machen würde. Ich glaube, ich würde tendenziell häufiger kürzere Etappen machen. Mhm weil mir aufgefallen ist, dass wir schon krass viel Landschaft gesehen haben. Ey, ich kann euch wirklich von hier nach Frankreich sagen, in welcher Region was angebaut wird. Wir haben auch extrem viel darüber gesprochen. Ist das Rettich? Äh, oder ist das, ist das, cool? das ja, genau. Also wir waren wirklich sehr am Ackerbau interessiert. Ähm, aber so jetzt wirklich was so von den Orten und so, finde ich, haben wir sehr wenig mitgekriegt. Und wir haben es ja schon auch erzählt, auch unabhängig jetzt vom Podcast-Doku etc. Da ja. sind wir oft wirklich spät angekommen, waren dann ja. echt nur noch fertig, haben ja. uns hing- gegessen, ja. hingelegt. Ja. Und ich glaube, da würde ich tendenziell ein bisschen kürzere Etappen mhm. zwischendrin. Ich finde, lange sollten schon auch drin sein, weil man sich dann halt geil fühlt, wenn man sie geschafft ja. hat und ja. das irgendwie auch die sportliche Herausforderung ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich fand es immer total geil, wenn wir mal zwei Nächte wo geblieben mhm. sind. Weil man dann so kurz auch aus diesem Einpacken, Auspacken, Taschen ran ans Rad, ich habe mich auch am letzten Tag noch irgendwie wieder wie wie nochmal was angestellt beim Arschrakete dran montieren, also das hat mich nicht so krass genervt, wie ich dachte, Mhm. dieses Taschen dran und, und runter aber ich habe gemerkt, mir hat es voll getaugt, wenn ich mal einmal in so einen Campingplatz-Vibe mhm. kurz gekommen bin und dann keine Ahnung, die Nachbarn schon kannte, mit dem man kurz schnacken konnte. Oder ja, wenn ein Bäcker sich in der Früh noch chilligen Baguette geholt hat. Und, also ich glaube, ich würde weniger Stops, dafür längere Tage mhm. da und Teilweise kürzere Etappen, das wären meine zwei Erinnerungen. Mhm.
0: Ich hatte auch das interessant, weil ich hatte, ich fand das auch super wertvoll, als wir Etappen hatten, wo wir zwei Nächte am gleichen Platz waren. Als wir zum Beispiel bei Tanja zwei Nächte äh, mhm. sein durften in Freiburg oder die zwei Nächte da an den Zeltplätzen. Weil ich glaube, und das würde in Kombination mit, dann haben wir auch ein bisschen Zeit vor Ort, uns auch mal genau. Sachen anzugucken genau. und so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, ah, wie leben die da? Was ist denn wichtig? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Weil da hatten wir wirklich wenig Zeit also wir haben viel gesehen aber wir haben es halt nur gesehen und ich konnte es halt nicht verstehen oder genau. befragen oder was auch immer ja. und das würde ich das find, also entschleunigen das be- ist ja das so ein eher
1: bisschen
2: genau, eher, ja. Ja. die Kardiakrin ist <lacht> das Gegenteil
0: von euch wow. härtere längere äh, Etappen. Ja,
2: also ich glaube man muss sich also grundsätzlich glaube ich muss man sich entscheiden um was geht's mir ne? ja. Geht es mir darum eine Landschaft kennenzulernen ein Land kennenzulernen eine Region die Leute um so ein bisschen auch einen Sightseeing-Urlaubsaspekt mhm. oder geht es mir um Sport. Yeah. Und ich mag halt aus der Komfortzone und übers mhm. Limit gehen und das hatte ich jetzt nicht so sehr. Mhm. Klar, die ersten Tage waren wirklich körperlich anstrengend und es war über die ganze Zeit anstrengend, mhm. weil es halt, wie gesagt, mehr war als nur ja. Fahrradfahren. Aber so rein körperlich übers Limit gegangen bin ich halt nicht mhm. und Deswegen wäre jetzt so mein nächster solcher Trip, ich habe mir echt überlegt, ob ich mal so ein Ultra-Rennen ja. fahre, um halt zu schauen, okay, wie lange Etappen kann ich brutal ja. wirklich fahren. Ja. Und zwar neun Tage am Stück. Ja. Ob ich mir mal Three Peaks eben anschaue ja. oder Badlands. Ja, mach das. Ja, mach
0: das. Ich stehe den ja jubel. Mehr
2: <lacht> mache ich kann dir nach Nizza sagen. Dann, dann rede ich nochmal mit dir, welcher Ort dir am besten gefällt. Dann weiß ich nämlich auch, für was ich mich entscheiden muss. Und ich würde das aber tatsächlich... Ich bin ja schon auch jemand, der gerne Dinge allein, also auch gerne mhm. alleine mhm. Fahrrad fährt, auch gerne lange Sachen. Aber ich glaube, dass ich dieses zum Beispiel, wenn es jetzt Three Peaks oder Badlands heißt eins oder es gibt auch noch diesen Bohemian Border Bash, es gibt tausend solche Dinge mhm. von self-supported Bikepacking, Rennen, mhm. dann würde ich das, glaube ich, im Team machen, mhm. weil dieses nachts irgendwo yeah, yeah. unterkommen und so, das wäre mir schon glaube ich, eine Spur zu hart ganz alleine, mhm. aber ausprobieren, wie, wie arg ich mich selber und meine körperliche Leistungsfähigkeit mhm. challengen kann, mhm. wäre jetzt bei mir der nächste Step. Wobei ich überhaupt gar nicht, ich habe ja vorhin schon gesagt, es wäre schön gewesen, wir hätten uns mehr treiben lassen können, mehr mhm. Zeit gehabt. Ich kann das Umgekehrte genauso verstehen mhm. und das ist dann halt der übernächste Trip bei ja. mir. Also ich glaube, man muss sich da ein Stück weit leider entscheiden, was will man mehr.
1: Ich, ich finde schon, dass es aber auch ein gutes Learning ist, dass wir so weitergeben können. Also ja, ja. quasi, überlegt euch im Vorfeld, was ihr wirklich, ja, ja, genau. was ihr machen wollt. Und man kann das ja auch kombinieren. Mhm. Ne? Bleibt drei ja. Tage wo, ja. geh ins Museum XY, ja. ins geile Künstlerviertel
2: XY ja. und fahren am nächsten Tag 200 Kilometer. Ja, genau. so. Bisschen ja. so haben wir es ja auch gemacht. Ne? Ja. Ja. Also wir hatten ja diese Pausentage. Da wir haben wir uns mit Leuten getroffen. Ja. Aber ja, wir könnten hier ewig noch ratschen. Ja. <lacht> ewig, ewig, ewig. Aber
1: ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind uns sicher, es interessiert euch jetzt vielleicht auch auf Basis von diesem Gespräch noch so viel mehr. Deswegen schickt uns super gerne eure Fragen. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen, die mhm. ihr jetzt aufgrund der letzten Dreiviertelstunde, halben Stunde, ich habe kein Zeitgefühl mehr, äh, mit uns Drei teilen Viertel. wollt. Super gerne als Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5. Ich sage es nochmal, weil ich es immer so schnell sage. 0151 12 19 Viermal die fünf oder per Mail an die Bergfreundinnen.brde und wir sprechen hoch und heilig, dass wir sie hier sehr bald im Podifeed beantworten.
2: Genau, so machen wir es. Aber vorher brauchen wir auch ein bisschen Pause. Zum einen, um eben an der Doku-Serie über unseren Trip zu arbeiten, um uns auch noch ein bisschen zu erholen. Und um an neuen Folgen für euch zu schrauben. Und in der Zwischenzeit haben wir uns überlegt, packen wir euch einfach nochmal unsere ganz persönlichen Lieblingsfolgen aus drei Jahren Bergfreundinnen hier in den Feed mit persönlichen Tipps. Ja, wenn ihr sie schon kennt, hört sie euch nochmal an. Und wenn ihr neu hier seid und sie noch nicht kennt, dann sind das tatsächlich unsere... Ja, Highlights ein wenig, wobei wir natürlich alles ja. mögen.
0: <lacht>
2: und wenn ihr es gar nicht erwarten könnt, während ihr auf die Doku wartet, dann äh, zieht euch eine Doku-Serie aus der ARD-Mediathek rein. Mehr okay. Infos
0: hat die Kathy. Ich habe mehr Infos zu der <lacht> Doku-Serie, die wir euch empfehlen wollen. Und zwar heißt die Milena und Sophia Twins on Bikes. Also es geht um Zwillinge, Milena und Sophia, die sind mit ihren Fahrrädern unterwegs und. Das Besondere, die haben auch einen Küchenanhänger dabei. Also an ihrem Rad ist ein Küchenanhänger dabei. Die fahren mit ihren Rädern durch Bayern und kochen da in den unterschiedlichen Orten von Nürnberg bis zur Zugspitze. Und wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da findet ihr den Link zu der Doku-Serie. Das war es jetzt von uns. Nochmal ein fettes, 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 fettes
1: fettes Danke für euer Mitfiebern, eure Anteilnahme, eure Motivationsmails, Nachrichten, Sprachnachrichten auf allen Kanälen, die wir haben. Ihr habt uns wirklich nach Paris gebracht, kann man sagen. Mhm. Und wir hören uns Mhm. ganz bald wieder bei den Bergfreundinnen, dem Podcast des Bayerischen Rundfunks. Autorin dieser Folge war die Kadi a.k.a. Katharina Kessler. Redaktion hat die Kathi Nachbar gemacht. Und wir sind Antonia Schlosser und Katharina Schauer und sagen jetzt Au revoir. revoir. Tschüssi. Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Äh, Derzeit eher, der Podcast für dein Leben mit dem Bike, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Den Podcast gibt es sonst jeden Donnerstag in der ARD
2: Audiothek. Und ihr könnt unsere Tour auch auf dem Bergfreundinnen-Instagram-Kanal mitverfolgen. Ganz einfach unter Bergfreundinnen. Und unser Bergfreundinnen-Bikepacking-Abenteuer nach Paris gibt es ab Oktober auch als Doku-Serie in der ARD Mediathek.
0: Die ganze Route von München nach Paris findet ihr auch auf Komoot. Und auch da, Überraschung, heißen wir Bergfreundinnen. Bergfreundinnen. Und wenn du hier neu bist und noch mehr Lust auf Berg- und Outdoor-Abenteuer hast, dann scroll dich doch mal durch den Feed.